0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
0: Und hier ist das Regionaljournal Grabünde. Das Volk hat in Kurz das letzte Wort zum Konsumraum. Und die Anlaufstelle für Süchtige wird nicht nur teurer als denkt, es geht auch länger, bis sie parat ist. Denn drehen wir Runde
2: durch Davos, mit einem, der manchmal mehr mitkriegt, als man meint rund um das WEF. Man hört dann immer wieder, wie es hier ihre Visitenkarten austäuschelt und miteinander in Geschäft hineinkommen. Es werden wirklich viele Geschäfte abgeschlossen, hat man so das Gefühl, in den Shuttlebus.
0: Wir sind unterwegs mit einem Fahrer vom offiziellen Shuttle-Service. Das Wetter in der Nacht regnet es bis ziemlich weit auf und am Morgen bleibt es mild. Am Mikrofon, am Mikrofon, ist der Marc Merzscher. Am Montag hat die Stadt Kurt Unterlagen für die nächste Sitzung vom Stadtparlament veröffentlicht. Dort drin eine brisante Botschaft. Der geplante Konsumraum soll neu knapp 4 Millionen Franken kosten, statt wie ursprünglich denkt und vom Parlament abgesegnet 1 Million. Wir haben darüber berichtet. Heute Morgen haben die Verantwortlichen für Stadtstellung dazu genommen. Wir wollte vom Stadtpräsidenten, Sors Marti, wissen, ob man bei der Planung des Konsumraums zuerst zu blauäugig war. Wir mussten alles unter Zeitdruck
3: arbeiten. Wir haben verfeinert und verbessert. Und wir waren äh, damals sicher zu damals. Äh, darum müssen wir auch den Beschluss jetzt auflösen und neu fürs Volk gehen. Ich gewinne aber dem Verfahren sehr viel Positives ab von der ersten wie das ablaufen könnte, wie das gemacht werden könnte. So, jetzt haben wir einen Quantensprung auch gemacht von der Professionalität und ich glaube, lieber etwas mehr Geld ausgeben, dafür richtig
0: machen, als so, ist es war, ist eigentlich mit einem zu tiefen Kredit. Mit dem Grund, warum es so teurer wird, ist auch eine Veränderung im Konsumverhalten von der Süchtigen, liest man in der Botschaft, also Crack und Base, so kokainbasierte Drogen, die mehr konsumiert werden. Wieso ist das aufwendiger, auch in der Betreuung? Ich glaube, man hat in der ganzen
3: Schweiz, in allen Städten die Feststellung gemacht, dass die Drogen, die nicht so lange wirken, die eher in der Aufputschen statt einschläfern, dass die zu viel mehr Betreuungszeiten führen, zu viel mehr Überwachungs- und Sicherheitsbemühungen führen. Es ist eine neue Situation, die auch bei uns eigentlich erkannt worden ist, die zu so eine Strategie geführt hat, wo sich aber permanent jetzt auch mehr manifestiert, dass darum eben auch mehr Geld gebraucht wird, eben wenn ich an Sicherheit denken, wenn ich an Be Begleitung denke. Es ist sehr, sehr bedauerlich, dass die Drogen, die schon in der Vergangenheit natürlich schlimm waren, die jetzt noch schlimmer worden sind. Das heißt, der ständige Beschaffungsdruck für Drogen, die noch kurz wirken, der ist enorm hoch. führt bei denen Menschen die betroffen sind so mehr krimineller Beschaffung, zu extrem hektischen und anspruchsvollen Leben und
0: äh, da braucht es umso mehr Betreuung und Begleitung. Das heißt, man muss mehr Geld investieren auch in Personal, wo in dem Konsumraum arbeiten wird.
3: Genau. Also wenn wir in jedem Bereich eigentlich mehr kostet, durch dass die Drogen so äh, jetzt vielleicht damit sie blöd, aber wenn es länger würden wirken, wäre es wesentlich einfacher. Der rasches Verpuffen dieser Drogenwirkung und die Sucht, die sofort wieder zum Suchen von neuen Drogen führt, hat sowohl im Sicherheitsbereich mehr Leute, die man einsetzt, aber auch im Betreuungsbereich mehr Leute, die man einsetzt und Öffnungszeit
0: entsprechend anpassen müssen. Jetzt kommt das Ganze vor der Gemeinderat. Dann gibt es im Juni eine Abstimmung vor dem Volk. Eigentlich hätte man im Sommer 2024 das Ganze öffnen, Das verzögert sich jetzt.
3: Ja, wir haben die Rahmenbedingungen von den
0: Beschlusskredit.
3: Wir sind ursprünglich davon dass wir mit einem Gemeindertsbeschluss können starten können. Aufgrund von der Kredithöhe ist das nicht möglich. Wir müssen für das Volk gehen. Ich gewinnen aber auch sehr viel Positives ab, obwohl natürlich die Zeit wertvoll wäre, zum früher zu beginnen. Aber wir müssen in dieser Frage auch wirklich wissen, ob wir im Sinn und Geist von der Bevölkerung schaffen, ob das dreit wird. Letztlich ist es auch eine Summe, die in der Höhe doch ähm, müsste auch die Reize von der Bevölkerung sein. es ist hoch die Summe. Aber wir haben es seriös gerecht Wir glauben, es ist wert, zum die Bevölkerung fragen. Und dann wissen wir auch, was wir machen dürfen oder was wir
0: nicht machen dürfen. Also wenn es ein Ja gibt, wann könnte man den Konsumraum eröffnen?
3: Wenn es ein Ja gibt, rechnen wir, dass wir des Jahr den Konsumraum könnten eröffnen könnten. Also nach der Volksabstimmung, zum Auffahren braucht es im Bereich über von fünf Monaten Zeit.
0: Die Anwohnerinnen und Anwohner von Plantareal, äh, die machen sich teilweise Sorgen. Wir haben heute in der Südostschweiz in der Zeitung können lesen von einer Unterschriftensammlung. Gegen das Projekt, wie gehen Sie mit dem mit diesen Sorgen um?
3: Ich glaube, die Sorgen sind nachvollziehbar, die Sorgen sind für uns auch gut äh, manifestiert worden. Wir haben öffentliche Veranstaltungen gemacht, wir haben mit diesen Leuten geredet und wir haben dementsprechend auch regiert, dass wir gesagt haben, wir tun ganz spezifisch in dem Quartier mehr polizeiliche Unterstützung und zusätzlich private Sicherheitskräfte. Ähm, Herr, jetzt darf man es aber nicht so verstehen, dass wir mit mehr Kriminalität rechnen, sondern wir wollen einen geordneten Betrieb sicherstellen und auch, dass die Leute sich dort nicht aufenthalten. Also wir wollen ein Geben und Nehmen erreichen vom Quartier und wir sind uns bewusst, wir stehen in der Pflicht, auch die Sorge und Ängste
0: sehr ernst zu nehmen und wir haben das auch, ist auch Grund für mehr Kosten, auch zahlenmäßig abbildet. Der Kur Urs Marti. Am 1. Februar diskutiert der Gemeinderat über die Mehrkosten vom Konsumraum. Die Volksabstimmung ist für den 9. Juni geplant. Sie stehen im Stau, sie stehen auf dem Trottoir und sie parkieren Kreuz und Quer. Am Weffen der Wos sind Hof Limousinefahrer im Einsatz für die Elite aus Politik und Wirtschaft. Neben externe externen Fahrerinnen und Fahrer bietet Davos auch einen offiziellen Shuttle-Service an. Mit dem kommt man bequem von A nach B. Am Steuer sitzen Einheimische. Sie können sich so jedes Jahr ein bisschen dazu verdienen. Die Valentina de Vos ist mit dem langjährigen Chauffeur Christian Kaspar, wo sich selber viel lieber einfach Hitsch sagt, eine Runde durch Davos gefahren.
4: Der Christian Kaspar alias Hitsch Wartet nicht in seinem Auto, ein gräumiger, moderner VW-Bus. Für alle WEF-Gäste macht er die Türen auf. Und wenn sie drinnen sind, auch wieder zu. Dann geht es los in Richtung Kongresszentrum, zum organisatorischen Herz vom WEF.
2: Also bei uns sind es Sekretärinnen, es gibt Angestellte von größeren Firmen, die Events organisieren müssen. Es gibt aber auch Geschäftsführer, die mitfahren. Man hört dann immer wieder wie es hier ihre Visitenkarten austauschen und miteinander ins Geschäft hineinkommen. Es werden wirklich viele Geschäfte abgeschlossen, hat man so das Gefühl in der Shuttle bei uns. Man nutzt die Kontakt zum Contact knüpfen in den Shuttlebus und das ist wirklich recht interessant. Der Shuttlebus vom Hitch hält auf seiner Tour an
4: speziellen Haltestellen. Einsteigen dürfen nur offizielle Gäste vom WEF mit dem entsprechenden Badge. Das WEF gilt als Treffpunkt der Reichen und Mächtigen, wenn man so hohe Tiere, sage ich jetzt ein bisschen salopp, im Büsschen hat. Wie
2: kommen die rüber? Verhalten sich die auch so wie hohe Tiere oder sind das am Schluss ganz normale Leute? Da erlebt man durch das Band alles, also von ganz freundlich zu relativ arrogant, sage ich jetzt einmal. Man muss sich auch immer auf den Verkehr konzentrieren. Man kann nicht immer hören, was da läuft. Wir tun eigentlich wirklich das Nötigste kommunizieren mit diesen Gästen und lassen die eigentlich in Ruhe. Und wenn sie freundlich sind, und man meinst Kollege kommt, über was redet man da? Die meisten, wenn wirklich wissen, was so in der Fuss abgeht, die wissen von wo man kommt. Sobald man sagt, ja, man kommt von der Fuss, dann wissen natürlich hufe Sachen wissen. Was so der Tourismus macht, was man da sonst so für Sportarten machen kann, wie man hier lebt, Alles so Sachen, die einem ein bisschen ausfragen.
4: Aber eigentlich nicht persönliche Kontakte, die man vielleicht noch eine Visitenkarte kriegt?
2: Habe ich jetzt noch nie erlebt? Nein, ist wirklich nie so weit, Weil die meisten die sind halt wirklich von weit weg und die sind dann vielleicht nicht so interessiert mit einem normalen shuttle Kontakt zu haben. 85 Shuttlebüs
4: sind das Jahr in Taifus unterwegs. 120 Leute sorgen am Steuer und im
2: Hintergrund dafür, dass alles läuft. Wenn es denn läuft. Verrückt ist eigentlich der Stau. Die Polizisten die dürfen dann ab und zu mal fragen, was denn da los ist, warum es nicht weitergeht. Das Verrückteste, was wir hatten, ist wirklich, dass wir zwei Stunden lang stillgestanden sind. Und keiner wusste, warum. Und am Schluss hat man gemerkt, es war wegen der Schneeräume. War. <lacht> und wir reagieren nicht am Fahrgast? Die Fahrgäste sind froh, dass sie der Wärme hocken können. Zum Teil geht es ihnen wirklich zu lang. Wenn es zu lang geht, dann fragen sie, ob sie einfach aussteigen dürfen. Sie würden gerne laufen und dann lassen wir sie selbstverständlich aussteigen.
4: Und auch wenn die Gäste mal die Kontenance verlieren,
2: müssen die Chauffeure und Chauffeuse professionell bleiben. Man muss ab und zu einmal ein bisschen leer schlucken und ein bisschen Ärger einfach... In den Bauch weil Es gibt schon den einen oder anderen Fahrgast, der irgendwas wie genervt ist über den Stau oder weil es nicht weitergeht, weil er in den falschen Shuttle eingestiegen ist. Und dann muss man einfach probieren, eine gute Lösung zu für den Fahrgast
4: zu finden. Fällt es schwer, sich zusammen zu zusammenzureissen?
2: Mir persönlich überhaupt nicht. weil äh, Ich denke, ich hocke acht Stunden in diesem Auto und der Fahrgast hockt vielleicht 20 Minuten in diesem Auto. Und wenn der wieder aussteigt und frische Luft schnappt, dann geht es ihm auch wieder besser.
4: Unterdessen bügen wir ein in die Promenade. Der Voser Flaniermeiler. Leute aus aller Welt stöckeln und stampfen durch den Pflutsch.
2: Nicht wenige flüchten die bei Straßenverhältnis zu ihm in Shuttle, sagt der Hitsch. Sehr viele Teilnehmer haben natürlich auch schlechte Schuhe, die sind schlecht vorbereitet für die weiteren Verhältnisse, die wir hier in der haben. Die sind dann sehr froh, wenn man sie möglichst wo rauslässt, was wo nicht gerade rutschig ist. Das ist nicht so einfach jetzt im Moment. Das ist richtig. Wir haben zum Teil andere Stellen. Man merkt sich das ein bisschen. Beim Stopp muss man nicht genau bei der Tafel halten. Man kann einfach 50 Meter weiterfahren. Und dann findet man schon ein Fleck, wo es nicht gerade rutschig ist, wenn man aus dem Auto aussteigt. Nicht nur bei der Schuhen kommen gewisse WF-Gäste
4: in Predulia. Dass es in Davos im Winter kalt ist und manchmal sogar bitterkalt – das hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Und Rettung ist auch
2: hier der Hitch mit seinem Shuttlebus. Es gibt Leute, die hocken gerne einfach in der Shuttlelinie, um einfach mal eine Stunde lang mitfahren. Die fahren dann auch zwei oder drei Runden mit, will's einfach mal wollen, ein bisschen auf dem Handy umetögeln und ein bisschen in der Wärme fahren. Hallo Marco, ich bin gerade unterwegs.
4: Der Hitch und die anderen Chauffeure kriegen für ihren Fahrdienst rund 200 Franken pro Tag. Für den Betriebselektriker, der sonst in einer Klinik schafft, ist der chauffeur Jens, während dem WEF eine willkommene Abwechslung. Und ein Service für ganz Davos. Ohne Shuttlebus wäre das komplette Verkehrschaos während dem
2: WEF wohl nur noch schwer zu vermeiden. Würden viel mehr unseren Shuttle-Service nutzen, hätten wir weniger Stau. <lacht> Aber da viele halt ihre Privatlimousinen wollen und ihre Fahrer haben abrufbereit innerhalb von fünf Minuten im Zentrum der Tafons, dann kommt es halt zu Stau, weil die müssen irgendwo ihr Auto herstellen, irgendwo probieren sie halt in der Warteposition zu bleiben. Das ist eigentlich eine Illusion, wenn man sagt, in fünf Minuten an der Promenade, jetzt bei dem Verkehr. Absolut, ja. Also... Je nach Tageszeit ist das völlig unmöglich. Ja, Zur Nacht um zwei geht das vielleicht, ja. Das ist richtig. Zur Nacht um zwei ist bahnfrei. frei. da ah, ist jetzt
4: schon der erste. Keine Geduld mehr. Genau. Mit <lacht> Kupet.
2: <lacht> hey, das sind vielleicht die Fahrer, die irgendwie einen wichtigen Termin haben, was sie her müssen. Und zu wenig früh losgefahren sind. Ganz genau. Ich hatte ja heute einen Termin mit dir. Gehabt. Ich habe nicht gewusst, wie es da um diese Zeit in der Foss aussehen wird. Und bin darum halt wirklich anderthalb Stunden früh losgefahren. Und genommen, um noch waschen, und ich den Zeit, um Auto zu und bin wirklich eine halbe Stunde zu früh am Bahnhof. Aber lieber eine halbe Stunde früh als zehn Minuten spät. Dann bleibt laut dem Hitsch eben auch Zeit für einen kleinen Zmittag. Bis tief in die Nacht rein,
4: wird er heute noch mit seinem Shuttlebus in Tafos rumgekurven. Wegen dem Stau am Wiff immer wieder im Schritttempo.
0: Das war die Reportage von Valentina Davos. gsi. <lacht> 17 Minuten nach, dann ist es sexy. das ist das Regionaljournal Grabünde auf SRF 1. Und einer hat heute Grund zum Feiern, nämlich der Heini Hemmi, er wird 75. Der skier aus Churwalde hat lang mit einem eher schlechten Image gekämpft. Stromschöne Spitznamen Sturzenegger hat er gekriegt, weil er häufig einen guten, aber eben nicht zwei Läufe ins Ziel gebracht hat. Ausgerechnet an den Olympische Winterspiel 1976 in Innsbruck ist ihm der Knopf denn so richtig aufgegangen. Gold im Riesenslalom hat er gewonnen. Und was dann gekommen ist, an das erinnert er sich heute noch gern.
5: Kaum zu beschreiben, die Euphorie, der Jubel von ganz, äh, mal alle Leuten, die im Ziel waren. Und nachher ist dann das natürlich erst richtig losgegangen. Chur, riesen Riesenempfang Bahnhof, die ganze Stadt... Er hatte äh, schulfrei gehabt und alle haben Fanchen gehabt. Und, äh, ja, das tut mir heute ja. noch die, die Haare auf.
0: Im Jahr darauf hat er dann auch noch die Gesamtwertung im Riesenslalom Weltgöp gewonnen. Und heute ist er 75. Alles Gute, Heini Hemi. Wir schauen es noch kurz in den Nachbarkanton. Als Erste ist die Südostschweiz darauf aufmerksam geworden, dass die Lerner Polizei Bussen zurückzahlen muss. Und zwar gerade 600. Entschieden hat das die
1: das Lerner Maria Lorenzetti hat sich das Urteil angeschaut. Am Kerenzerberg Berg hat die Klärner Kantonspolizei über Ostern und um Pfingsten 2021 Geschwindigkeitsmessungen gemacht. Und prompt sind 25 der Autos schnell. Gewesen. Schneller jedenfalls als die signalisierten 50 stunden Jetzt war die Frage, warum hat auf dieser Strasse Tempo 50 Gulte? Im Urteil wird die Strasse mit all ihren Kurven und weit ausholenden Schlaufen beschrieben, aber auch mit geraden Strecken. Eine typische Ausserortsstrasse, wo man normalerweise 80 fährt. Es hat aber 50 Gulte, weil es dort eine Und eigentlich ist es für die Sicherheit wichtig, anerkennt aus Gericht, dass bei einer Baustellenzufahrt langsamer gefahren wird. Nur ist dann eben Ostern und Pfingsten. Gewesen. Kein Baustellenverkehr. Die Tafeln hätte man ohne grossen Aufwand einfach können abdecken können, findet das Obergericht. Nicht so wie bei einer grossen Baustelle, wo man zum Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben müsste, die Abschrankungen abbauen und Lichtsignale versetzen. Und überhaupt sind die 50 er Tafeln so platziert gewesen, dass sie auch eine aufmerksame Fahrerin nicht unbedingt hätte sehen können Das Urteil zeigt der Bilder, nimmt Bezug auf den Scheitelpunkt der betreffende Linkskurve, erwägt Beurteilung der Fahrerinstanzen über die Blickrichtung des durchschnittlichen Autofahrer in der Kurve und kommt zum Schluss, die Tafel ist nicht gut platziert. Und warum überhaupt Geschwindigkeitskontrolle an Ostern und Pfingsten bei dieser Baustelle weil keine Bauarbeiten auch kein zusätzliches verkehrstechnisches Risiko bestanden hat. Den durchgeführten Radarmessungen haftet der Anschein der Mutwilligkeit an, schreibt das Gericht. Fazit. Die Busse der Leute, die nicht mehr als das Ausserorts 80 gefahren sind, müssen zurückgezahlt werden, sagt das Gericht. Zufrieden ist der Autofahrer, der seine Busse angefochten hat und das Urteil ausgelöst hat. Zufrieden sind die 600 Leute, die vielleicht ihre Busse zurückbekommen. Vielleicht, weil nicht zufrieden ist die Staatsanwaltschaft. Sie geht in Berufung und so werden die Linkskurve und die langgezogenen Schlaufen am Berg als Bundesgericht beschäftigen. 5.06 Uhr,
0: das ist das Regionaljournal Graubünden auf SRF1. Die Zeit für die Wetterprognose die kommt heute vom Jürg
5: in der Nacht regnet es zeitweise, die Schneefallgrenze ist recht weit oben, liegt meistens zwischen 1500 und 2000 Meter. nur gerade in den Südtälern ist es ein bisschen tiefer. Die Tiefstwerte liegen im Chureital bei 4 Grad, im Engadin geht es auf knapp unter 0 Grad zurück. Und morgen Vormittag ist es nur ganz im Norden lokal nass, sonst ist es trocken mit ein paar auffälligen oder da und dort ein bisschen Sonne in den Südtälern und im Engadin zeigt sich die Sonne auch für längere Zeit. Dann Im Laufe des Nachmittags gibt es in Nord- und Mittelbünden immer mehr Wolken und es kommt auch wieder Regen auf. Am späteren Abend sinkt den die bis in die Täler. Vorwärts wird es nochmals mild, 9 Grad, in 7, in Davos 4 und St. Moritz 3 Grad. In der Nacht auf Freitag schneit es dann die und um den Freitag es zuerst noch ein bisschen Schnee. Nachher lockern die Wolken ein bisschen auf und es gibt ein paar sonnige Abschnitte. In den Südtälern wird es mit Nordföhn auch länger sonnig. Die 2 Grad.
0: Die Meldungen vom Tag. Seit dem Montag ist klar, der plante Konsumraum in Kur wird massiv teurer als denkt. Statt von einer Million wie bis jetzt, redet man neu von knapp 4 Millionen Franken. Heute hat die Stadt detailliert darüber informiert. Dabei ist auch klar geworden, es gibt eine Abstimmung. Die Stimmbevölkerung entscheidet Anfang Juni über den Konsumraum. Gibt es ja. Wird der Konsumraum gebaut? Es geht aber auch länger als denkt, bis der steht. noch letzten Herbst, hat man mit der Eröffnung im Sommer gerechnet. Jetzt heißt es vor der Stadtregierung, es dürfte Ende 2024 werden. Für den offiziellen Shuttle-Dienst sind am Treffen vom Weltwirtschaftsforum im Moment Haufen Freiwillige als Fahrerinnen oder Fahrer unterwegs. Wer ein vom vom WEF hat, kann in eines der Büsse einsteigen und sich bequem vor nach B fahren lassen. Einen Fahrer hat mir heute begleitet. Die Reportage und alle unsere Sendungen finden Sie zum Nachlosen. überall dort, wo es Podcasts gibt. Und am Radio hören Sie uns morgen wieder. Das erste Mal am halb siebten. Das war es vom Regionaljournal Graubünden für heute. Aus dem Studiokur verabschiedet sich der Mark Melcher. Ich wünsche einen schönen Abend.
1: Das war ein Podcast von SRF.